0: Willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer Special-Ausgabe des Schocktobers. Denn wir hatten ja vor einiger Zeit hier beim Sin Entertainment Talk die gesamte Halloween-Reihe mit ihren verschiedenen Reboots und weiteren Titeln besprochen. Und die Halloween-Reihe geht weiter und natürlich machen wir auch damit weiter, die Filme hier zu besprechen. Und da sage ich erstmal ganz kurz, hey, wer ist eigentlich hier? Wir haben hier den Florian. Hallo zusammen. Wir haben hier den Sam. Hallo, ich bin der Christoph und damit wir gleich so einen richtigen Super-Einstieg in Halloween-Kills haben, der auch richtig geil drauf ist, ständig Rückblicke zu haben, entweder auf den ersten Film oder eben auf Halloween 2018. Hm, Florian, gib du uns doch mal bitte so deinen eigenen persönlichen Rückblick, weil wir das damals nicht gehört hatten in dem anderen Cast. Wie fandest du denn Halloween 2018?
1: Erstmal danke, dass du mich jetzt nach drei Jahren nach meiner Meinung fragst. Das, das freut mich. Damals wurde ich ja ausgeschlossen von den Herren. Nein, Quatsch.
0: Also, Aber, aber keine Sorge, hätten wir den Podcast nicht, wäre das auch nicht der Fall mit der Frage. <lacht> okay.
2: Das Altersdiskriminierung.
1: Ja, 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 ja. armer Kerl. Ach so, als Boomer hat man es schwer beim CET, muss man sagen, mittlerweile von den jungen Wilden. Ja, Halloween 2018 hat mich damals sehr gefreut und ich fand im Gegensatz zu euch ganz annehmbar. ja. Ich sage jetzt auch nicht überragend, für mich ist es ein gelungener Slasher gewesen, der ein bisschen zu sehr auf Nummer sicher geht am Ende und stellenweise arg vorhersehbar ist. Trotzdem fand ich es angenehm, dass Jamie D. Curtis zurückgekehrt ist und ihre Rolle dann zusätzliche Tiefe erhalten hat, also Laurie Strode. Das hat mir ganz gut gefallen und finde eben, dass der 2018er definitiv seine Momente hat und etwas besser ist als sein Ruf. Deswegen, also ich habe kein Problem damit gehabt.
0: Aber waren Sam und ich nicht die einzigen Arschlöcher, die den nicht mochten? Ja, also wir mochten den definitiv nicht. Ja, aber ansonsten hat es doch alle so, oh nein, mein Gott, neuer Halloween, neuer Meisterwerk, oh, guck mal, das ist ein Messer. Okay, da geht meine Blase in eine andere
1: Richtung, also nicht die da unten, sondern äh, meine Internetblase und da haben nämlich die meisten aus dem Bereich den negativ gesehen, muss ich sagen. Vielleicht habe ich da auch nur verbitterte, alte, weiße Männer äh, nur in der Gruppe, aber so war es bei mir zumindest, das Empfinden.
0: Dann hast du zwei wunderbare Blasen. <lacht>
1: ja, also wenn du so weitermachst, kannst du mir gleich einen, also
0: <lacht> du weißt schon. Aber ab Apropos Blasen, da springen wir jetzt komplett bei Halloween Kills rein. Oh Denn <lacht> wenn David Gordon Green als Regisseur eine Sache mag, dann definitiv so ein bisschen Nostalgie fellatio nach dem Motto Hey, remember the original Halloween? Denn dieses Mal Halloween Kills setzt direkt ein, wo der letzte Film aufgehört hat. Und keine Sorge, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben jetzt einfach erstmal so eine grobe Besprechung des Films und dann noch so ein Hard Cut und dann eine Spoiler-Sektion, wo wir wahrscheinlich jetzt hier pro Minute so einen Notizpunkt abarbeiten von den Sachen, die passieren. Aber wie gesagt, jetzt sind wir noch relativ, ziemlich extrem spoilerfrei. Und was man aber eben weiß und was man, denke ich, auch gut wissen kann, solange man nicht einer von den Menschen ist, bei denen ihr Facebook lest, dieses Was, du hast gesagt, der Film gefällt dir nicht? Oh, jetzt hast du den gespoilt. Ernsthaft, also, <lacht> das dass mir mein Gehirn rausgefallen als ich das gelesen habe. Aber der Punkt ist, Halloween-Kills hat so eine extreme... Vergangenheitsvergötterung, würde ich jetzt nicht zwingend sagen, denn das ist auch ein bisschen zu subtil, denn man hat quasi alles eingeladen, was irgendwie im Original war. So, hey, hey, wir haben diesen, diesen einen Bully-Charakter, der irgendwie einen von den Kindern auf den Sack gegangen ist. Okay, der ist jetzt ein Major-Player von den Charakteren. Oh, wir haben irgendwie die eine Krankenschwester, wir haben hier ein andere Mädchen, was irgendwie gebabysittet wurde. Oh, und hier Tommy Doyle, der ja irgendwann mal Paul Rudd war im sechsten Film. Der ist jetzt neuer Hauptcharakter und quasi alles, was man noch ankarren kann, hat David Gordon Green hierzu Halloween Kills gebracht. Ich bin schon eigentlich relativ froh, dass er nicht einfach nur mit einer Schaufel und einer Schubkarre einfach noch so die Gebeine von... Ähm, <lacht> ja, okay. okay. <lacht> Reingefahren hat, aber das, hey,
2: muss dann für Halloween ends auf. Das Problem ist einfach, es ist einfach alles da, damit es da ist und hat einfach gar keinen Grund da zu sein. Und das ist das Traurige. Ich habe mir echt gedacht, als ich den Film gesehen habe, das ist wie so eine Rasse, mit der du permanent vor so einem Babygesicht so rum. Gucci, Gucci, guck mal da und uh, hier ist die Krankenschwester aus dem ersten Film und hier ist Tommy Doyle und aber nichts hat irgendwie eine Gravitas, nichts hängt irgendwo zusammen und ist einfach wie so ein Best-of-Real, einfach der Halloween-Reihe.
0: Da habe ich einen Satz schön gelesen, der sagte, it looks like a sad Horror-Convention. <lacht> und du hast <lacht> direkt ja. am Anfang so eine Szene, wo du einfach nur komplett alle von diesen Gastauftritten, kleinen, größeren Nebenrollen oder sogar Hauptfiguren mehr oder weniger einfach nur auf einer Reihe hast und sprich für das Scheinwerferlicht so drauf ist, wo ich dachte, so, ja, yeah, okay, David Gordon Green, wir wissen, was du versuchst und es ist trotzdem ein bisschen traurig.
2: Es ist fucking stupid. Wirklich, David Gordon Green könnte keinen Horrorfilm inszenieren, wenn das Leben seiner Großmutter davon abhänge. Die ist schon nach Halloween 2018 draufgegangen. <lacht> ja. ja, einfach inszenatorisch ist der Film einfach an so vielen Ecken einfach kaputt. Da waren einfach Shots drin, wo ich dachte, so ist das euer Ernst, so in Dialogszenen an Leuten vorbeifilmen, abgeschnittene Köpfe, einfach Völlig spastisch im Schnitt teilweise, auch vom Sounddesign, was ja schon im ersten Teil. Hier erinnert sich noch jemand an die Szene, wo Loris Enkelin wegläuft, hinfällt und sich vor diesen Schaufensterpuppen erschreckt. Sowas ist dauernd in Halloween-Kills. Und es ist einfach nur wieder da drin, damit Leute sagen, uh, krass. Ja, klar, der Film ist sehr plakativ in diesen Bezügen.
1: Und ich gebe euch recht, Also es gibt sehr, sehr viel Fanservice, nur die Macher verstehen Fanservice eben falsch und bauen die ganzen Charaktere unnötig ein, meiner Meinung nach. Das führt auch zu ein paar nervigen Sachen. Krankenhaus, aber da kommen wir noch dazu später. Und am Ende sind die Charaktere auch alle lediglich Bodycount oder Randnotiz. Und eine wichtige Figur wie, wie Laurie Strode muss dagegen dann leider auf die Strafbank im ganzen Film, was dann für mich irgendwie ärgerlich ist.
0: Wobei auch der Punkt ist, der ganze Film wirkt wie Filler. Das erinnert mich irgendwie an die ganz viele Anime-Serien, die quasi so ein Manga adaptiert haben und dann sagen, oh fuck, wir haben kein Source-Material mehr, Dude, wir können nichts mehr adaptieren. Und dann irgendwie eine Storyline oder zwei oder bei Naruto wahrscheinlich tausend Storylines einbauen, wo quasi die Figuren sind am Ende von dem, was man adaptiert hat, irgendwas passiert und dann am Ende müssen quasi die Figuren größtenteils wieder da auskommen, wo sie am Anfang waren, damit quasi das Material, was man danach adaptieren kann, wieder übernehmen kann. Gut, Halloween Kills hat Handlung, die auch wahrscheinlich wichtig ist für die Fortsetzung. Aber ich würde sagen, das sind 20 Minuten. 20 Minuten von dem gesamten Film, die wirklich wichtig sind für die Charaktere, die damit zu tun haben, was im vorherigen Teil passiert ist. Und das war's. Und alles dazwischen... Denn?
2: Weil da ist mir irgendwie nix an Handlung aufgefallen, was da jetzt passiert ist, großartig.
0: Ja, das sag ich nur mal im Spoilerteil. <lacht> okay. Aber alles dazwischen sind neue Figuren, die zur Schlachtbank geführt werden, neue Figuren, die irgendwas anderes machen und neue Figuren, die
2: eben einfach existieren und das war's. Ja, das ist mir halt, ich, ich habe mich halt die ganze Zeit gefragt bei dem Film, was ist der Punkt? Weil du hattest schon bei den 2018er den Fall, die Macher der neuen Halloween-Filme denken, sie sind jetzt alle so clever, weil die denken, weniger ist mehr. So, man nimmt halt diese Bruder-Schwester-Beziehung aus den Filmen raus aus der Geschichte. Okay, mit was ersetzen wir das? Ach so, mit nichts? Hm. Und du kannst halt auf nichts aufbauen. Du hast sofort keinen roten Faden. Und das setzt sich halt in in dem zweiten oder dritten Teil jetzt hier, Halloween Kills, fort. Jetzt etablierst du halt, okay, Michael Myers ist anscheinend wirklich unzerstörbar. Aber was ist denn jetzt der Punkt, überhaupt noch mit irgendwas weiterzumachen? Du hast halt, sag ich mal, so ein Social Commentary for the sake of Social Commentary. Aber mehr ist da einfach nicht drin. Wirklich, der ganze Film wirkt wie so ein geisteskrankes Wimmelbild von irgendeinem Wahnsinnigen zusammengesetzt. Wie so ein zynastisches Manifest, von irgendeinem amok -Filmer.
0: Aber du hast eine Sache vergessen. Sam, Evil Dies Tonight.
2: Oh ja, Evil das Tonight. <lacht> Unbedingt. Daraus kann man ein Trinkspiel machen. Am Ende ist man wahrscheinlich, äh, stirbt man in einer Leberzirrhose. Spätestens bei der Krankenhaussequenz. Ich war so dabei, eins, zwei, drei, vier, fünf.
0: und dann, oh, fuck it. Ich komm nicht mehr mit, Leute. Aber ja. der Punkt ist, dass das der große Moment ist, wo ich einfach in die Bresche springe und sage, ich glaube, ich mag Halloween Kills mehr als Halloween 2018. Allein schon, weil das Fundamentlose bei Halloween 2018 Oh nein, Laurie Strode ist eine verrückte Katzenlady, die seit 40 Jahren ihr Leben nicht auf die Reihe kriegt. Yeah! Super Final Girl, Leute. Ganz im Ernst, Person ist mehr oder weniger seelisch tot seit den letzten 40 Jahren und schleppt sich nur damit so, oh nein, ich glaube wirklich, Michael Myers entkommt mal. <lacht> Super. Aber selbst wenn man das Ganze gemacht hätte als Laurie Strode, die eben wirklich zerbrochen ist an den Geschehnissen des ersten Halloween-Films und dadurch mehr oder weniger ihre Tochter terrorisiert hat, vielleicht dann gemerkt hat, wie scheiße sie war und jetzt Bezug darstellen will zu ihrer Enkelin. Das ist alles im Kern als Idee im Halloween 2018 gegeben, aber der Film ist viel zu schnell, viel zu wahllos, um das wirklich mit dem Gravitas zu versehen, den er das Ganze braucht, um überhaupt zu wirken. Denn oh, hier haben wir noch die Charaktere, der irgendwie stirbt. Hier haben wir noch die ganze Bullshit-Sache mit mit den ganzen Podcastern, etc., etc. Und anstatt sich darauf zu fokussieren und vielleicht sogar eben Laurie Strode nicht zu einem Antagonisten zu machen, aber zu einer sehr, sehr zwiespältigen Figur und das wirklich wirken zu lassen, hast du konsequent bei dem Film dieses, oh, wir wollen gerne ja ein Fundament legen, aber oh, scheiße, unsere Story-Ausrichtung zeigt eigentlich einfach nur, dass Laurie Strode voll das Miststück ist. Oh fuck, wie machen wir das? <lacht> und dann geht das nie so sehr darauf ein, wie es sein müsste, um eine emotionale Wirkung zu haben. Aber dann haben wir hier Halloween Kills, der einfach sagt, ähm, wir haben äh, Vigilantismus und Mobgewalt. Ja, das ist unser großes Thema und innerhalb dieses großen Themas haben wir verschiedene Vignettes, verschiedene kurze Sequenzen mit etlichen Charakteren, die keinen Story-Zusammenhang wirklich haben, aber dafür eben den thematischen Zusammenhalt. Gut, das Ganze ist immer noch mega holprig und als würde irgendwie ein Sechsklässler nach einer Nacht auf Red Bull irgendwie so seinen Vortrag abliefern. Äh, deswegen denke ich, dass Mobgewalt nicht okay ist, okay? Okay, danke, David Gordon Green. Er hat sich stets bemüht. Aber das ist eben der Punkt, ich habe hier zumindest das Gefühl, er hat sich stets bemüht und der ganze Rahmen ist kleiner. Du hast nicht die Crazy-Professor-Scheiße aus Halloween 2018. Du hast nicht die absolut nicht wirklich gut ausgearbeiteten familiendramaturgischen Sachen. Du hast glücklicherweise nicht ansatzweise so scheiße nervige Charaktere für mich persönlich über 2018, wie die gottverdammt dumme Sache mit den äh, Lichtsensoren, wo dann eine dicke Kind draufgegangen ist, der ja noch eine super Szene hat hier im Halloween Kills, aber dazu auch später mehr. Und im Endeffekt einfach Halloween Kills ist halt eine thematisch zusammenhängendere Fortsetzung, die glücklicherweise für mich, da ich quasi Laurie Strode und ihre ganze Undercooked-Character-Bagage von Tochter und Enkeltochter ohnehin megamäßig öde fand im letzten Teil, die komplett sidelined. Ich meine, gut, wenn man zwischendurch titel machen würde, könnte man das Ganze hier als Episodenfilm verkaufen. Dermaßen. Und zusammenhängt ist vieles. Aber die einzelnen Sequenzen gefallen mir persönlich mehr.
2: Das Problem ist, ich finde, die Thematik von Halloween Kill wirkt nicht so, als sollte das ein Plotpoint sein, sondern als hätte man das jetzt da, weil das Studio danach verlangt hat, irgendwie irgendeine so sozialkritische Sache da drin zu haben, damit man das besser verkaufen kann. Von daher wirkt das einfach ja nicht so da, als wolle ist der Film da. Vor allen Dingen, weil man jetzt aus Haddonfield selbst plötzlich diesen traumatisierten Charakter macht. Sind so nach dem Motto, gut, man hat Michael Myers mit dieser Stadt getan. Ja, keine Ahnung, was hat denn Michael Myers mit der Stadt getan? Weiß ich nicht. Ich weiß gar nichts über Haddonfield in dem Film, was da für Leute leben und so. Du hast da plötzlich irgendwelche wildfremden Leute in dem Krankenhaus oder wirklich irgendwelche Leute, die auf der Straße angesprochen werden. Hey, komm mal, mach mal bei unserem Killermob mit und einfach wieder völlig ausrastet und es ist einfach unglaubwürdig. Und von daher habe ich diese ganze Motivation dahinter, verstehe ich einfach nicht im Film. Von daher wirkt es einfach so, als sei das einfach so ein Ding gewesen, was das Studio oder die Macher gerne drin gehabt hätten, um irgendwie sich über irgendwas zu äußern. Aber ich denke, die
0: Macher wollen es auf jeden Fall drin haben, denn diese Larry Fari-Präsentation des Ganzen passt super zu der Larry Fari-Präsentation von der Familientragödie der Laurie Strode, Crazy Katzen Lady, des mhm. letzten Films. Und ich muss sagen, es gibt zwei Charaktere, die neuen Bewohner des Michael Myers Haus. Das sind die ersten Figuren bei David Gordon Greens Film, die ich überhaupt mochte, die überhaupt wirken wie einfach nur Fun-Slasher-Characters. Den beiden Dudes könnte ich eigentlich den ganzen Film folgen, sondern macht die beiden zu den R2D2 und C3PO des mhm. Halloween-Franchises. Aber dafür hat eben der Film auch zu viel ADHD, um irgendwie größeren Fokus darauf zu bringen und schwenkt ständig eben von der einen Perspektive zur anderen um. Und da muss ich einfach nur komplett oberflächlich sagen: er schwenkt um zu Sachen, die. Nicht unbedingt der Schnitt, der Schnitt ist fucked as hell oftmals, aber die Bilderung, die sieht verdammt cool aus, dieses Headfield nachts ein bisschen Neon-Ich, vielleicht bin ich da einfach nur zu große 80er Jahre Fanboy-Bitch und sagt, looks nice und hier und da waren die Kills ganz nett und der Punkt ist, es ist definitiv Quantität vor Qualität, aber heilige Scheiße, gerade bei den Kills ist die Quantität so hoch, dass ich sagte, okay, Respekt.
2: Ich meine, der Film sieht gut aus, hört sich auch gut an. Also Carpenter Scores wieder klasse. Wie gesagt, die Nacht sind, haben endlich mal wieder diesen blauen Schimmer. Das Ganze ist super atmosphärisch. Oh, und der alarmsirenen Soundtrack
0: von Carpenter aus dem Letzten ist glücklicherweise nicht mehr da.
2: Ja, ich weiß immer noch nicht so richtig, was du meinst. Du meinst bestimmt diese E-Gitarren, oder? Ja, dieses. Beep, 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 ja. Also quasi. Aber das quasi war, quasi war doch doch, war aber auch hier in Halloween Kills. Ja, aber nicht so heftig. <lacht> okay. Also jetzt, zumindest so, dass ich es ignorieren
0: konnte und nicht das Gefühl hatte, auf den Bäcker schlagen zu müssen, um mich umzudrehen und um weiter zu schlafen. Aber vielleicht wird das auch nur ein Faktor von Halloween 2018.
2: Ja, ich meine, die beiden Charaktere, die jetzt im Meyershaus wohnen, das schwule Pärchen, war eigentlich so mit einer meiner Hauptsorgen, als ich davon gehört habe, weil ich dachte, okay, wenn Blumhouse mir wieder irgendwas <lacht> Wokes reindrücken will, kommt hoffentlich nicht sowas dabei raus wie der furchtbare Black Christmas von 2019, zu dem <lacht> wir auch einen Podcast gemacht haben. Aber das waren sehr, tatsächlich, ja, das waren tatsächlich die menschlichsten Charaktere im Film, die einfach normal waren und wie normale. Menschen auf alles reagieren und nicht, weiß ich nicht, sich permanent selbst erschießen oder zu doof sind, die eigene Haustür aufzumachen oder wirken einfach einen Schalter umlegen, now I'm fucking crazy und ja. I join the mob. Ja, oder wirken irgendwie ein menschlicher Tweet. Ja, exacto mundo. <lacht>
0: Also, ich würde, ich wollte gerade überleiten, weil ich dann auch Florian ist eigentlich wahrscheinlich seit 20 Minuten gar nicht mehr da. Du ist also. eingeschlafen. <lacht> Meyers steht
1: hinter mir. Ich darf nichts Böses sagen. Also, positiv. Nein. Insgesamt ist es halt eine effektive Schlachtplatte. Christoph, du hast gesagt, audiovisuell hat der Film durchaus Qualitäten und es wird den ein oder anderen Gorehound geben, der den Film geil findet. Da bin ich mir sicher. Ähm, auch wenn die Kills teilweise wahllos sind, teilweise inszenatorisch nicht ideal ausgeführt. Meine Meinung, manche Dinge tut auch Meyers. Die versteht nur Gott und die Welt. Das ältere Pärchen zum Beispiel aber da kommen wir vielleicht noch dazu, was er da mit dem Ehemann noch so macht im Nachhinein. <lacht> da habe ich auch so das ein oder andere Fragezeichen.
0: Okay, bei der Assoziation mit Blumhaus, Woke und den Typen im Meyershaus. ich hoffe mal, dass die Zuhörerinnen und Zuhörerinnen jetzt den richtigen Gedanken haben, was da passiert. <lacht> <lacht> okay,
1: aber inhaltlich ist es für mich zusammenhangslos zusammengeschustert. Einfach nur möglichst viel Fanservice reingebracht. Man möchte Woke sein, ja, aber die Rädchen, die fügen sich nicht ineinander. Deswegen finde ich den 2018er auch als Gesamt. Samtwerk besser, ja, weil Straut mag vielleicht Katzenmama, sagst du, wie von die Simpsons, ja, sie sieht ja tatsächlich ähnlich, aber das mag vielleicht für dich ein bisschen altbacken oder unsympathisch wirken. Ich fand es dann insgesamt wesentlich runder und stimmungsvoller als in dem Film, weil die Figuren weitestgehend mir alle auf den Sack gehen.
0: Mein Problem war, dass, wenn die das so machen, ich viel zu wenig davon mitbekommen habe, viel zu wenig von dem Familiendrama, viel zu wenig Fokus da drauf war, weil das einfach nur dann eben das Major-Fokus des Films hätte sein müssen, der aber eben ständig nach links Links und Rechts schaut zu Podcastern, Crazy Professoren etc., dass eben da der Fokus fehlte, während hier der Szenenzusammenhang beim Neuen weniger ist, aber dafür der thematische Fokus enger und besser gefasst war, meiner Meinung nach.
2: Aber da hatte ich auch das Gefühl, dass da einfach nicht mit genug gemacht wurde. Du hast plötzlich einen Schalter, der sich umlegt und plötzlich drehen alle völlig am Rad und machen bedingungslos bei diesem, bei diesem Mobgeschehen mit. In Halloween 4 hast du zumindest noch eine Szene, wo sich dieser Mob bildet, wo zumindest einer aus einer Basis sagt, dass er seinen Sohn vor zehn Jahren verloren hat und deswegen die Kumpels mit dem halt auf die Jagd nach Mayos gehen. Aber hier hast du einfach gar nichts. Sie dreht eine ganze Stadt durch. Wegen was denn? Weil vor 40 Jahren irgendwie drei Teenager abgemuckst wurden. Ja, in Amerika kannst du froh sein, wenn du irgendwie du nur, weißt du, zwei Minuten, wenn irgendjemand abgeknallt wurde. Ähm, noch besser. Da fiel mir nämlich ein und ja, ich
0: crazy son of a bitch hab mir 2018 nochmal angeschaut dafür. Erstens, okay, die Verbindung von den verschiedenen Charakteren, die auch hier wieder auftauchen, sehr gut gemacht von eine Verknüpfung. Und zweitens, du hast im ersten Film relativ am Anfang hier der Idiot-Asshole-Boyfriend von uh, Strolls Enkelin, der wortwörtlich mhm. sagt so, ja okay, vor 40 Jahren hat hier ein Typ mit einem Messer drei Leute umgebracht. Who the fuck cares? <lacht> und, und jetzt hat man bei Halloween Kills das komplett geswitcht zu
2: Everybody Cares! Ja, ist so.
1: Ja, und unnötig kompliziert erzählt, das meinte ich auch. Wir kommen jetzt gleich dann dazu. Es gibt ein paar Rückblenden. Für was? Da mach doch einen geradlinigen straighten Slasher, so wie Halloween 2 von 81, den ich einfach gut finde und versuche es nicht irgendwie unnötig zu verkomplizieren und mehr zu sein wollen, als du bist. Ja, bist du eben nicht.
0: Äh, da da grätsche ich auch rein. Erstens, ich fand die Rückblenden überraschend gut gemacht und zweitens mhm. ist das zumindest jetzt der Punkt, wo du eben den Charakteren, nicht, ich wollte gesagt sagen, mehr ein Fundament. Nee, nee, überhaupt ein Fundament gibt's. Du hattest hier den Polizisten im letzten Teil, because I'm a fuck up, Michael Myers is still alive. Hö. Das war's. Kurz rumgeheult, dass er irgendwie da damals versaut hat mit Loomis und allen. Das war's. Kein weiterer Fokus, nothing. Aber hier hat man eben wirklich die ganze Sequenz gezeigt. Okay, gut, lustigerweise hat sich dann offenbart, dass er noch ein größerer Fuck-up war, als alle Leute eigentlich erwartet hatten beim letzten hm. Film. Aber der Punkt ist halt eben, dass quasi wir dadurch jetzt überhaupt erst mitfühlen und sehen können, warum er so empfindet. Das sind die Art von Rückblenden. Ich meine, gut, die gab es mit der Familie auch bei 2018 mit Strode und Co., aber die man da eben mehr für die Hauptcharaktere hätte haben müssen, während man hier für den Side-Character durchaus so eine Grundlage hatte. Erstens, wie ist der Anschluss zu 2018? Zweitens, fucking Dr. Loomis sieht super aus. Ich weiß nicht, wie die das gemacht haben. Und yes. drittens, eben halt jetzt weiß ich überhaupt, warum er so empfindet, wie er empfindet. Das war eben was, was ich auch wirklich gerne mehr beim letzten Film gehabt hätte, weil hier für die Nebenfigur reichte mir es eben.
1: Aber who cares, der liegt den ganzen Tag nur im Krankenhaus, ja? Vielleicht im dritten Teil, okay, machst du das Fass auf, dann interessiert mich, wie er empfindet, aber für den Teil ist es nicht relevant, oder?
2: Ich glaube, vielleicht kann man diesen Film nochmal eine Neubewertung unterziehen, wenn man die wirklich alle gesehen hat, weil die ja wirklich zusammenhängen anscheinend. Gerade der spielt ja jetzt wieder in der gleichen Nacht, von daher finde ich das schon okay.
0: Und, wenn mir gerade der cineastische Meinungssack kurz vorm Platzen ist, können wir ein kurzes Fazit haben, ob die Leute quasi Sie, die das bisher jetzt gehört haben und sagen, ich bin noch nicht sicher, deswegen ich möchte gerne zu den Spoilern kommen. Der Punkt ist einfach nur, ich gehe ernsthaft zu weit und sage, Leute, guckt ihn euch an. Er hat etliche Probleme, aber irgendwie ist er zumindest noch so auf meiner leicht positiven Softspot-Seite gelandet. Sieht cool aus und ist ein bisschen dumm, aber man kann sich nachher schön darüber unterhalten. Und ja, zumindest ging er mir nicht so sehr auf den Sack wie der letzte.
2: Ich muss wirklich ehrlich sagen, der hat mir weniger gefallen als Halloween Resurrection. Ich musste einfach ehrlich mit mir selbst sein. Das ist ähm, Halloween Resurrection geht knapp über 80 Minuten und da kann man mit dem Finger drauf zeigen und sich lustig machen. Aber die Inkompetenz, die man in Halloween Kills einfach sieht, wie dieser Film zusammengesetzt ist und wie der einfach null Fokuspunkte hat, macht mich einfach fucking wahnsinnig und auch einfach wütend und das war einfach so eine Enttäuschung. Und Du hast da wirklich einfach Szenen drin, die einfach so dilettantenhaft gefilmt sind und und wie gesagt, auch dieses Social Commentary for the sake of Social Commentary, boah, ist mir einfach so egal. Ich hätte ganz gerne einfach einen guten Slasher-Film und das ist er einfach nicht.
1: Also ich denke, wenn man einen effektiven, blutigen Slasher sehen möchte und nicht zu so emotional mit dem Halloween-Franchise verbunden ist, dann kann man da durchaus gut unterhalten werden. Deswegen muss jeder für sich wissen, ich würde jetzt nicht komplett abraten. Für mich ist es ein, ein, am Ende ein Durchschnittsslasher, der mich aber dann doch mehr enttäuscht hat als der Vorgänger.
0: Okay, 3, 2, 1, welcome to the Spoiler-Section, everybody. Hm. Und äh, da fällt mir einfach nur ein, bevor ich es vergesse, ich musste mich so kaputt lachen, als ich so eine Review gelesen habe. Das ist Slasher-Meisterwerk, die thematische mhm. Tiefe und das Ausleuchten des menschlichen Grauens. Und ich so, Gott sei Dank, habe ich gerade <lacht> nichts getrunken, Dude. What the fuck?
1: Oh Gott, hast du das geschrieben, oder? <lacht>
0: Leider war ich da nicht kreativ genug zu, um das so zu trollen. I'm sorry. Okay.
2: Ich glaube, die Menschen, die gehen heutzutage so richtig darauf ab, wenn man diese Ich-bin-Opfer-Thematik aufgreift. Das war ja auch angeblich in Halloween 2018 schon voll deep. Trauma. In Bezug, ja, Trauma, Trauma, Trauma. <lacht> Frauen, die von äh, Männern angegriffen wurden vor 40 Jahren. Und jetzt halt, dieses, oh, what has he done to this town? Ja, immer noch. Ich hatte auch vorhin eben wieder ein Review gelesen oder so einen Eindruck von dem Film, ja, wo das so gelobt wurde, dass man ja diesen, diesen Effekt zeigt, den Michael Myers auf die Gesellschaft in Halloween hatte und also ein Blödsinn. Und ich glaube, das hasse ich so am meisten. Dieses, wir sind so besonders, weil wir Opfer sind und dieses ultra cringige, jetzt zeigen wir es den Bösen und oh, fuck it, wirklich. Und ganz ehrlich, ich muss noch mal ganz ganz doll meine Brue von Rob Zombie's Halloween 2 umarmen, wo einfach alles fucking terrible ist <lacht> und einfach düster und depressiv. Aber
0: das ist auch das, was mich am meisten überrascht hat. Im Endeffekt, wie gesagt, wir sind gerade bei der Spoiler-Section, im Endeffekt werden die ganzen Mob-Typen und Vigilant typen nicht einfach nur fucking terrible und wer Haddonfield nicht die Stadt, die die schlechtesten Schützen auf dem Planeten, nee, in der kompletten Galaxis, in jeder Realität hat, denn jeder Mensch, der eine Waffe nimmt, rennt zum einen auf auf den Menschen zu, den er erschießen will, kann zum anderen nicht für zwei Cent gerade ausschießen. Und da gibt es eine super Szene, wo Michael Myers gerade im Auto hier die für nichts und wieder nichts angefahrene Krankenschwester aus dem ersten Film abgemurkst hat, nachdem er quasi einmal so um das Auto drüber gebreakdanced ist, was extra crazy gefilmt wurde, obwohl das irgendwie auf so einer freien Fläche ist. Ich hätte echt gerne so eine Außenperspektive. Wie Michael Myers einfach so, einfach so Jungle Gym mäßig einmal um das Auto rumkrabbelt von außen, so dieses so, oh ja, yeah, yeah, crazy shit. Und dann hast du eben hier die 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 schwarze Ärztin, die mit der Waffe auf Michael Myers schießt, währenddessen auf ihn zurennt und alles an dem Auto trifft, außer Michael Myers. Und das ist so eine Einstellung, wo du Michael Myers mehr oder weniger so in dem Fahrrad sitzt, einfach nur geradeaus blicken hast. Wo wahrscheinlich der Gedankengang ist so, wow, I can't believe this bitch. Nee, und dann auch noch die Sache, dass Michael Myers die Autotür auftritt und dabei den Schussarm von der Frau mehr oder weniger einfach nur so nach hinten schleudert, wodurch die sich selber erschießt, wo ich dachte so, what the Fuck, it's a scary movie. Hätte den Kill da drin.
2: Wirklich faszinierend ist auch, dass die Waffe zur Seite schießt. Also die Szene wirklich so inkompetent gefilmt wurde, dass die Waffe nicht auf den Kopf der Frau zeigt, sondern am Kopf wirklich straight vorbei und dann einfach Blut hinten aus dem Schädel platzt. Wirklich bravo. Bravo, David Gordon Green.
0: Eine Sache, die auch so merkwürdig sind, sind die Übergänge von Szene zu Szene. Du hast hier das, das coole Gay Couple. Wie gesagt, die einzig sympathische Figur in dem ganzen Film, die den Arschlochkindern, die die gerade beklaut haben, von Michael Myers erzählt. Und irgendwie die damit wegscattert. Okay, gut, eine Sache. Nächste Szene, aber wahrscheinlich wissen die Kinder eben nicht, wie Michael Myers aussieht. Wir haben ja den Creepy Typen, der irgendwie jetzt die ganze Zeit mit uns Verstecken spielt und immer so hinter Sachen hervorkommt. <lacht> Wo ich auch denke, so, ah. okay, ihr seid gerade weggerannt, weil ihr die crazy Story von Michael Myers be erzählt bekommen habt. Gut, wahrscheinlich wisst ihr nicht, wie der aussieht. Aber jetzt habt ihr irgendeinen Creepy Typen, der ständig irgendwie euch stalkt und ihr seid so Zuckerflash-mäßig, der <lacht> ist ein Serial Killer. Was? <lacht> also, also auch der Übergang von der einen Szene zur anderen. Wahrscheinlich wollten die einfach nur so einen Joke machen mit <lacht> Michael Myers. Also der, der kommt immer hinter irgendwelchen Bäumen oder Hecken hervor.
2: LOL. Ja, aber das ist das halt. Dieses Gordon Green mäßige Hauptsache es sind irgendwelche coolen Szenen drin.
1: Er fügt es nicht gescheit zusammen. Ja? Und auch die Kills, das meinte ich mit willkürlich, das im Auto wie du erwähnt hast, war für mich auch so ein richtiger Brain Breaker. Ja? Das war ziemlich goofy inszeniert. auch Die waren ja verkleidet. ne? Die eine als Krankenschwester und der andere als Arzt. Auch äh, schöne Idee, da den erwürgen zu wollen und dann kriegt er das Messer aber mal richtig ins Auge. Dann vorhin erwähnt, das alte Ehepaar. Ne? Der Mann ist ja ein weißer Amerikaner und die Frau eine, eine Afroamerikanerin und dem Mann packt er, legt er dann nach dem vermeintlichen Kill nochmal in der Küche auf die Arbeitsplatte und sticht, während seine Frau schwer verletzt zuschauen muss, ein Messer aus der Garnitur nach einem anderen in seinen Rücken. Sollte das eine politische Aussage sein, Christoph?
0: Der Punkt ist, ich mochte das. Das war eine der wenigen guten intensiven Horrorszenen, weil du hast dass Michael Myers konsequent, der im ersten Film und auch im letzten Film seine Opfer mehr oder weniger garniert. Du hast das Präsentieren von dem einen Typ im ersten Film, den er quasi an der Wand da lässt und sich so anschaut, was er gerade gemacht hat. Du hast im letzten Teil, wo äh, Myers die albernen beiden Cops, die sich über ihr Essen unterhalten, total verstümmelt, wahrscheinlich eben nachdem er die umgebracht hat und den Kopf von dem einen in so eine Jack-O-Lantern-Fackel gemacht hat. Und hier war das für mich eben so ein weiterer Moment, wo du quasi eben Michael Myers hast, der eben diese dumpfe, brutale Tötungsmaschine ist, die wenn überhaupt nur Erfüllung findet, eben in diesem Akt des Zerstörens, des reinen Zerstörens. Und das hat mich dann auch wiederum erinnert an die äh, positive Intensität, die Rob Zombies äh, Remakes hatten, besonders im zweiten Film, wo eben du auch den Faktor hattest, dass Michael Myers eben wirklich die Leute zerstört und extrem heftig ist bei allem, was er tut. Und gerade das mochte ich hier sehr, weil auch die Kamera eben bei der Frau ist, die quasi gerade stirbt, aber dann in ihren letzten Momenten auch noch diese furchtbare Tat mitbekommt. Und das eben die Art von Intensität ist, die Art von Düsternis ist, die mehr zu Michael Myers passt, als hier die ganzen funny Slasher-Kills, die du teilweise auch im Streifen zu sehen hast. Das ist eher Jason Voorhees. Creative Killing und Co. Jason Voorhees etc. Aber Michael Myers ist halt eben diese Abwesenheit von Licht, die Abwesenheit von guten, tiefschwarze Augen, die Augen des Teufels, etc. etc Eben wirklich diese düstere Rohnes des Ganzen. Und das war einer der wenigen Momente, der das wirklich für mich auch eben in Aktion übertragen hat im eigentlichen Film. Und ja, deswegen, ich würde sagen, das war wahrscheinlich sogar der beste Slasher-Kill des äh, gesamten Films.
2: Und du hast ja auch immer so dieses Spiel da drin. Du hast ja in Teil 1 auch Michael Myers, der wirklich wie so eine Art Geisterhaus mit den Leichen macht, als Laurie halt ihre ganzen Freunde findet oder auch in den anderen Filmen, wo Michael auch die Leichen immer platziert, so dass die Leute finden. Das hattest du halt in Halloween Kills auch und ich glaube, das ist halt dieses Spielen halt mit dem Tod und mit denen, die noch leben, was Michaels Morden auch ausmacht. Okay, okay,
1: ihr interpretiert da einiges rein, aber wahrscheinlich ist es so, für mich was ein sadistischer Scheißtrick. aber...
0: Ja, <lacht> aber Genau das ist ja der Punkt. Ja, genau. Ich weiß. Deswegen ist es so, wie es ist. Und dass du diese Reaktion hast, zeigt, dass zumindest diese Szene dahingehend effektiv war. Ja,
1: gut, dass du das sagst und nicht sagst, dass du eine Pussy bist. <lacht> okay.
2: <lacht> Florian hat bestimmt auch die Petition mit den Feuerwehrmännern unterschrieben.
1: Ja, genau. Es hat auch wirklich wehgetan. Ich habe sie ja hier in meinem Kalender da, die strippenden Feuerwehrmänner. Und was macht Michael mhm. mit ihnen? Also, der Einstieg war schon ziemlich blutig
0: ne? zu Beginn.
2: Ja, ja aber ich finde auch, der Film sollte weniger brutal sein. <lacht>
0: Aber da gehe ich so weit und sage, wahrscheinlich sollte der das, weil der bei verschiedenen Sequenzen einfach nur war so, äh, fällt dir was ein, ähm, Gore? Nee, nee, ich meine, eine Idee. Mehr Gore, da haben wir jetzt, und da mache ich jetzt einfach nur komplett das Fass auf die Krankenhausszene wo der geistesgestörte, geistig behinderte, keine Ahnung, aber geistig nicht ganz da daseinde Inhaftierte, den man am Anfang von dem ersten Teil gesehen hat und der auch irgendwie entkommen ist, bei dem Ausbruch von Michael Myers, jetzt von dem ganzen Mob verfolgt, wurde so hey, guck mal, da ist so ein, so ein kleiner, fetter Typ, der aussieht wie einer von den Little Britain-Machern. Schnell, den verfolgt ihr so. Das ist Michael Myers so. Okay. Und dann eben in einer Sequenz sich selber umbringt, weil er zu viel Angst hat, den Mob in die Hände zu fallen und die Kamera ihm nicht nur folgt, wie er da rausfällt, wo ich sage, okay, gut, den Moment, klar. Aber dann dieses Bam, Gehirn platsch über, über den <lacht> Boden, Kamera so, oh, guck mal geil Gehirnwindung, ah! so oh, die Tragik des Ganzen, oh, oh the humanity, oh and look the cool gore effect. So. <lacht> ja, es ist so, <lacht> so uh. entweder oder deswegen. Ich verstehe, was du sagen willst, aber wie gesagt, du machst das mit einer Effizienz und subtilen Herangehensweise wie ein wie ein Sechstklässler auf Red Bull so what the fuck.
1: Ja, Die haben das irgendwie falsch verstanden, das Innere nach Außen kehren, ja also die Tiefe zeigen.
2: <lacht> ich finde es immer noch schön, dass der Film Halloween 2 ignoriert, aber eine Rückblende aus Halloween 2 drin hat. Als Brackett seine Tochter findet. Ja. Sehr, sehr konsequent David <lacht> Gordon sehr, sehr konsequent. Generell erinnert
1: der Film sehr an Halloween 2. Wir können ja kurz auf den Fanservice generell eingehen. Der wird ja mehr als nur ein bisschen geboten mit den ganzen Figuren. Tommy Doyle, der seinen 40. Geburtstag erfeiert und damit
0: bekommt, oh, Michael, Michael lebt, Er ist ausgebrochen und den Mob dann organisiert. Was wetten wir, dass Tommy Doyle, mindestens jeden Freitag, wenn ich an jedem Abend der Woche in diese Bar kommt, sich tierisch einen ansäuft, wer auch immer am Mikrofon ist, da wegdrängt und sagt, hey, lass dich die Geschichte erzählen von Michael Myers. Und ich sehe schon den Barkeeper so, oh nein, oh Gott, fuck, wird der nicht quasi die Hälfte unserer Einnahmen sein, hätte ich ihn längst rausgeworfen. Fuck. <lacht> Ja,
1: aber, aber das sind eben so ein paar Sachen in Richtung auch Fanservice, auch wenn es sich ergibt im Zuge der Story. Wir sehen ja auch die, die ganzen Silber-Shamrock-Masken von Halloween 3. Wir sehen Halloween 4 online, mehr als genug. Und ähm, auch eben Halloween 2. Das Hospital war diesmal ein bisschen mehr gefüllt, ne, Christoph? Weil Du hast ja bei Teil 2 von 81 das immer kritisiert, dass da nichts los ist.
0: <lacht> diesmal war zu viel los. Ja, deswegen, diesmal war zu viel los. Und die krankenhausszene szene hat die dümmste Szene im im gesamten Film, die am schlechtesten eingebaute Szene im gesamten Film und die größte, what the fuck, Szene im ganzen Film. Wir haben hier den Mob, der den armen Irren verfolgt. Wir haben hier irgendwie Laurie's Tochter so, nein, nein, bitte hört auf mich, die erstmal umgecheckt wird von den ganzen Footballer-Ärzten, die da rumrennen und sich dann irgendwie die Treppen runterwerfen und Madness everywhere und dazwischen komplett wahllos eingeschnitten hast du die Mutter von dem fetten Kind, das bei dieser Nachtsensor- Lichtsensor-Sache aufgespießt wurde. Du hast irgendwie drei oder vier Einstellungen nur. Die kommt zu dem Leichen, schau Raum, der anscheinend da ist, du hast die kurze Großaufnahme von dem Kind, schreiende Mutter, weiter geht's, wo ich denke: So, Film, <lacht> hattest du gerade ein Aneurysma? Warum ist die Szene hier? Warum hast du keine Einführung in die Szene? Warum hast du keinen Payoff für die Szene? Es ist einfach nur. Du hast auch diese Zooms, so. Ja, so Hey, uh, liebe, liebe Zuschauer, wussten Sie, dass, wenn jemand stirbt, dann sind Leute traurig? David Gordon Green, you magnificent bastard. <lacht>
2: mhm. Ja, vorhin hast du aber auch in dieser Verfolgung. Szene, also die Leute, die Treppe hochlaufen, und plötzlich so ein Arzt da in der Menge ist, der so die Treppe so. So ein richtiger Spaß, die da hochläuft. Und das war echt so ein Punkt, wo ich, keine so dachte, okay, man, man will sich hier über mich lustig machen gerade.
1: Aber, äh, Lori verpasst ihn nicht sogar am Arzt dann einen in die Eier noch, ne? So aus
0: dem Nichts so vor Wut? War auch nicht schlecht die Szene, ne? Wo sie gesagt hat, der ist es nicht. Ja, ja das habe ich auch gefragt. Die, die hat irgendwie dem in die Eier getreten und er hat ihr irgendwie in die Wunde geboxt oder was war das? Oder hat sie ja. sich irgendwie selber verletzt, weil sie einfach nur eine alte Frau ist und gerade erstochen wurde? Ich weiß es nicht. Hey, hey, hey.
1: Also, da ist alles wild, ja. Das war auch einer der Szenen generell, die, die man aus meiner Sicht am liebsten rausgeschnitten hätte und die mich nur noch genervt hat.
0: Bei der Sache mit dem Irren, der verfolgt wurde, frage ich mich auch, du hattest am Anfang die Szene in der Bar, wo hier die Ansichten von den entflohenen Irren gezeigt wurden und du hattest sogar kurz eine bewusst verschwommen gemachte, weil haha, wir sehen zwar quasi in fast jedem Film, wie Michael Myers aussieht, aber hier nicht. Hm. Die, die Ansicht von Michael Myers und danach das Gesicht hier von dem Little Britain mäßig aussehenden Irren, wo ich auch dachte so, ha, wurde das jetzt nicht gerade gesagt? Aber das, das, das war so schade, schnell und verschwommen und klar, alle sind Tommy Doyle-Level von betrunken, weil
2: Halloween ist. Ja, und das Clevere ist ja, die haben ja nur die Bilder gezeigt, aber nicht die Namen gesagt. Also, wie will man Michael Myers überhaupt finden? Da hast du recht, ja. Also, insgesamt
1: eben Krankenhauskatastrophe und die Flashbacks haben wir ja auch kurz besprochen, waren zumindest gut inszeniert, da habt ihr eben recht, auch mit Donald Pleasants. Ja, die mochte ich tatsächlich. Ja, die war gut inszeniert, aber ich, ich denke mir halt, wie ich erwähnt habe, es ist halt schwierig. Die führt jetzt in dem Teil nicht wirklich zu etwas. Gibt der Figur, mehr Tiefe, die aber eben nur im Krankenhaus rumliegt. Will Patton übrigens ist der Schauspieler. Ist auch witzig wie zu Beginn der, der junge Mann ihn trifft na, oder ihn findet auf der Straße. Das ist ja die erste Szene des Films. Zuvor telefoniert er, ja, nimmt sein Telefon, er erreicht seinen Freund nicht, dann findet er den, dann schreit er nur nach Hilfe, statt das Telefon zu nehmen. Da habe ich mich auch gefragt, hm, also anscheinend können die nur bei Social Media oder so ihr Telefon nutzen. Das ist
0: halt dramatischer so. Ey. Ach so,
1: okay. Ach, ich denke zu pragmatisch, merke ich schon. Nicht dramatisch. Das <lacht>
2: Man macht sich auch immer über diese Filmszenen lustig so zurückblenden, wenn sich Leute irgendwie an was erinnern, wo, wo sie gar nicht dabei gewesen sind. Aber das scheint irgendwie bei Halloween Kills irgendwie jeder dem Film zu verzeihen. Dass Officer Hawkins sich hier auch daran erinnert, was Tommy Doyle in der Nacht erlebt hat. Tja, fuck it. Nee, aber warte, Lonnie, sorry. Tom,
0: ja, aber der ist ja eben, Lonnie ist ja quasi jetzt wahrscheinlich auch, wahrscheinlich hängen die alle in der gleichen Bar ab wie Tommy Doyle mhm. und äh, besaufen sich. Also der kann die Story schon gewusst haben, weil das ist ja der Punkt. 40 Jahre lang, wir einfach nur ausgehend von dem, was Halloween Kills gesagt hat, 40 Jahre lang diese Stadt nichts anderes gemacht hat, außer da war ein Typ mit einem Messer und drei Leute sind gestorben vor Vier Dekaden. What the fuck? Mhm. Und dann ständig irgendwie rumheulen mit, oh, we will never succumb to fear. So, Junge, das ist Amerika. Du kannst froh sein, wenn er nicht innerhalb der letzten drei Monate fünf andere Typen mit Messern waren, die einen deutlich größeren Bodycount haben.
2: Ja, vor allen Dingen alle, Und, die mit den von drei Leuten zu tun hatten, sind entweder old as fuck oder tot. Oh ja, old as fuck fällt mir ein, dieses... dieses Charles
0: die Cyphers. Ja, nicht, nicht, nicht nur Charles Cyphers, den ich aber nicht mehr erkannt habe der einfach nur als grumpy old äh, Guy irgendwo rumsteht, weil dann haben wir noch einen für die Convention, yo. Und dann die Krankenschwester von Michael Myers, die quasi so ein mega Déjà-vu hat, mit dem im Auto sitzen und plötzlich haut jemand aufs Dach und hier einfach nur dieses so, oh ja, wir, wir haben hier die alte Grandma, die, die Karren war raus, damit wir die bei unserer verfilmten Horror-Convention umbringen können. Ich so, that's just sad. Also, ganz im Ernst, gib mir irgendwelche, ja, irgendwelche Fun-Character, die irgendwie so ein bisschen Persönlichkeit haben und irgendwas passiert, jenseits von, oh ja, da
2: wird eine alte Frau im Auto abgestochen, so. Oh, Sie ist ja schon das, Halloween Age 20 gestorben am Anfang. Jetzt <lacht> nochmal. ist bei dieser Szene aber auch, das ist von Dr. Loomis, musste ich so hart cringen. <lacht> uh, vor allem, was ist denn mit Dr. Loomis passiert? Das ist einfach in Michael Myers Abwesenheit gestorben. Aber das ist für Teil 3. Ich wette ernsthaft, nachdem
0: die das rausgekommen geschnitten haben aus Halloween 2018, dass die irgendwie, oh ja, unser, unser großer Dr. Loomis-Deepfake-Moment, den halten wir für Halloween-Ends in der Hinterhand.
2: Mhm. Ganz ehrlich, wenn die das schon so gut nachstellen können, die Szenen, dann hätten die auch einfach einen neuen Halloween 2 machen können. Yes. Diesmal einen guten, bitte. Äh, Okay. <lacht> <lacht>
0: Aber auch der Punkt eben mit diesem 40 Jahre Trauma und bla, wo anscheinend viel so eine, ich muss es einfach nur sagen, eine Stadt voller Megapussis ist. Also dieses so, Hü, für 40 Jahre passiert da mal irgendwo in der Ecke was. Da traue ich mich nicht mehr meinen eigenen Schatten anzuschauen. So, Wow, heilige Scheiße. Es gibt ja, aber vor allem, allem so also Dick-Halloween-Party, ne? Es gibt Opferrollen, Fetisch und dann das, da musste ich an Fear Street denken, diese Slasher-Trilogie, wo irgendwie alle paar Monate und alle paar Jahre irgendwelche übernatürlichen Kinder die Stadt verwüsten und alle so ah, passiert hier halt. Da kann ich mir eher mitarbeiten, das glaube ich eher, als Hendrix Rock. Ja, das als als hat die einfach nur diese, diese absolut notorischen Heulsusen sind. Und dann ist wieder das Problem, dass der Film eben keinerlei Fundament hat. Was daran liegt, dass quasi das ganze Fundament der Halloween-Serie etabliert wurde in den Sequels, die Halloween 2018 einfach nur aus dem Fenster geworfen hat. Wenn dann irgendwie zwischendurch uh, Laurie Stroud anfängt mit, He's the evil I created so. Was? Du hast nichts gemacht. Du hast die Hälfte der Zeit, wo Michael Myers da war, irgendwo dem Wandschrank gehangen und den dann irgendwie mit einem Kleiderbügel gepokt. Ja. The, the Evil Eye Created. Was? Wovon redest du?
1: Moment, sie hat immerhin ja auch Kinder bekommen. Also sie muss schon ein Leben gehabt haben. Ne? Also.
0: Achso, ich dachte, sie hat ja, ja, nee, aber das ist der Punkt. Sie redet ja von Michael Myers mit The Evil Eye Created, aber wenn sie das auf ihre Kinder bezieht, das kann ich verstehen. Die ging mir beim letzten Film auf den Sack. Oh, Christoph, <lacht> du,
1: bist einfach, du bist einfach kein Menschenfreund. Ich merke schon, ne? Wenn dir schlummert schon auch so einiges, was wir lieber hier im TT lassen.
0: Aber deswegen, Laurie ist die ganze Zeit dieses, I brought this on, so, nee, nee, er hat wortwörtlich keine Verbindung. Im letzten Film musste Michael Myers von dem irren Professor zu deiner Haustür gekarrt werden, um überhaupt irgendwas mit dir zu tun. You brought on nothing.
2: Wir mögen halt so ein bisschen Motivation in unseren Charakteren.
0: Und Tommy Doyle, der dann anfängt mit, oh, he did this to this town, here live decent people, so What Oh, wirklich alle, die seit entweder beim letzten Film eben sagen, Michael Myers, what the fuck? Der hat halt drei Leute umgebracht. Und hier, oh nein, wir haben so ein tief sitzendes Trauma, dass wir eine ganze, ganze Blockparty vom Krankenhaus machen, wenn wieder irgendjemand. Also stirbt. Ein Rave. Ja, wir, machen hier, wir machen hier einen Rave. Michael
2: Myers Rave. Wir
0: machen hier einen Rave, bei dem wir geistig Behinderte umbringen, weil wir ein Mob sind.
2: Oh, what the fuck? Ja vor allem, das ist ja das, was hier es kommt so plötzlich aus dem Nichts. Also das ganze Wissen, das wir überhin viel so ungefähr haben, wissen wir aus den ganzen Fortsätzen. Aber die zählen ja nicht. Das heißt, es zählen Teil 1, der Halloween 2018, und wir wissen gar nichts über die Stadt. Außer, dass die sich für alles ein Scheißdeck interessiert und Laurie Strode komplett geexit haben aus der Gesellschaft. Und jetzt rasten plötzlich alle aus, aber wirklich nicht nur Leute, die damit zu tun hatten, sondern einfach wirklich wildfremde, die von unseren Hauptcharakteren angesprochen werden auf der Straße, ob sie nicht mit bei der Mobhandlung machen wollen. Also, I'm sorry. Auch da ein absolutes Highlight
0: sind generell die Dialoge, die diesen Christopher von Nolanschen erklärbar haben, wo die Leute nicht sprechen wie Menschen. Sondern wie, die, nee, nee, sondern wie die Artikel, die nachher den Film analysieren. So dieses so, ja. oh, he's turning us into monsters. Oh no, oh, oh. Und, 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 und ständig einfach nur eben quasi die Reflexion haben, die die eigentlich erst normalerweise drei, vier Tage später haben müssen. Aber wie gesagt, das ist eine Stadt, die 40 Jahre ein Trauma hat, von dem Typ, der drei Leute umbringt. Vielleicht funktioniert das da so. Und damit kommen wir zu den letzten 15 Minuten, 20 Minuten die das Einzige sind, was wirklich als Story in dem Film ist, nämlich Michael Myers wird vom Mob gestellt und wir haben Strode-Enkelin und Strode-Mutter, die auch irgendwie in der Gegend sind und mit Michael Myers es zu tun bekommen. Du könntest wortwörtlich von die Strodes werden eingeliefert im Krankenhaus zu Tochter und Mutter hauen ab, umschneiden zu der Mob hat Michael Myers gefunden und du hättest nichts verpasst, weil alles andere Filler ist. Sogar die ganzen Sad Horror Convention Gastauftritte hättest nicht gebraucht, weil die alle am Ende nicht mehr mehr da sind, weil die wahrscheinlich ebenfalls alte Leute sind, nur für anderthalb Stunden gedreht haben. Ich weiß, ob die nächstes Jahr noch leben. Ja, aber ansonsten äh, kann auf jeden Fall die Krankenschwester-Darstellerin dann beim nächsten Reboot wieder draufgehen. Wird <lacht> wahrscheinlich dann von David Gordon Green, der dann ausführender Produzent ist, einfach nur so im Rollstuhl dahin gekarrt, so, oh ja, und bitte, bitte schnappt hier einer die Schaufel hier für Donald Pleasence.
1: <lacht> aber, ich hatte es glaube ich vorhin erwähnt, also ich finde diesen Bogen, wenn man ihn konsequent durchgeführt hätte, dass alle traumatisierten Leute, die Stadt sich zusammentut gegen dieses Monster und ihn dabei besiegt und das Ganze zu Ende bringt, hätte ich gut gefunden. Und da hätte sich der Kreis für mich einigermaßen geschlossen. Aber so wie es dann am Ende weitergeführt wird für den dritten Teil, habe ich so meine Probleme, weil generell finde ich es immer schlecht, wenn Michael Myers zu dämonisiert wird. Für mich war es immer ein Serienkiller, der zwar eine große, harte Statur hat und schon mehr wegsteckt als ein normaler Mensch. Aber ich hasse es schon, wenn wenn dann einer, weiß ich nicht aus drei Metern mit einer Elefantenbüchse drei Stück in die Brust kriegt, ein Messer in den Rücken und dann weiter macht. Da habe ich immer so mein Problem gehabt damit. Und hier ist es ja dann auch am Ende so. Er wird richtig schön fertig gemacht. Ich hätte den, den Hieb dann am Ende genommen, um das Ding abzuschließen und fertig. Ihr habt 800 Millionen damit verdient und ihr könnt dann alles nochmal komplett rebooten. Aber wahrscheinlich werdet ihr jetzt sagen, na nee, schon seit dem zweiten Teil war Michael der Boogeyman, der alles verdreht. Aber ich habe es nicht so empfunden in vielen anderen Fortsetzungen.
0: Nee, seit dem zweiten Teil ist Michael Myers konzeptlos, aber das ist ein anderer Punkt.
1: <lacht> ja gut, okay. Aber ich habe auch überhaupt kein Interesse im mehr, mehr Halloween Ends anzuschauen, weil äh, wie willst du ihn umbringen? Auch nur in die Luft sprengen? Sind wir wieder hier bei Halloween 2?
0: Oder 4? Oder 5?
1: <lacht> oder so, ja. Sitzt auch traurig in der Zelle. Da ist ja schon der Bogen, aber ne? Bei Halloween 5 hat man sich ja noch die Mühe gemacht, dass irgendein Schamane oder irgendein Typ, der ihn aufpäppelt, wenn er verletzt ist. Also das hat mich maßlos gestört, dann dieses absolut ins Fantasyhafte abzurutschen und ihm wirklich alles, alles vertragen zu lassen.
2: Aber Jamie Lee Curtis hat ja schon durchsickern lassen, dass Halloween Ends schockierend wird und neuartig. <lacht> Oh also man darf gespannt sein.
1: Ja, okay. Er ist der Sensenmann, oder?
0: Ja,
2: jetzt musst du noch John Carpenter rauskommen und sagen,
0: das ist der beste Halloween, der jemals gedreht wurde. Mindestens seit dem ersten. Und oh mein Gott, noch mehr ausführendes Produzentengeld. Bester <lacht> Film aller Zeiten, yo. Ja.
2: Am meisten freut es mich eigentlich für John Carpenter, der einfach mit seiner Family Musik macht und einfach einen fetten Paycheck für seinen ausführenden Produzentencredit bekommt. Wirklich, das freut mich. Ich habe letztens ein Interview mit dem gesehen, über Halloween Kills. Und der Mann gibt einfach keinen Fick mehr. Es sieht einfach aus, als ob die jeden Moment einschläft, weil ihn einfach null interessiert und er ist einfach nur noch da, weil es Kohle gibt. Punkt.
0: Das gesamte Ende ist leider auch wieder so ein Zeichen für die absolute Konsequenzlosigkeit und für die schlechte Drehbuch und für die schlechte Inszenierung und für die generelle mhm. schlechte Filmkunst von David Gordon Green. Okay, gut, ich glaube, ich habe jetzt alles erwähnt, was der jemals machen kann mit einer Kamera, oder? Der Punkt ist schlicht und ergreifend, du hast quasi diesen Mob, der gerade noch so einen Abend Irren vom Haus gejagt hat, mehr oder weniger, aber danach eben diesen diesen Aufwachmoment hatte und erstmal zum einen der Film, bis dato den ganzen Mob negativ dargestellt hat. Und dann kommt Laurie's Tochter, schließt sich den Mob an und ja yeah, wir haben Michael Myers platt gemacht. Ich so, äh, hätte die FSK immer noch irgendwas gegen Vigilantenfilme und wird nicht ständig die Bronson-Filme irgendwie ab 12 freigeben, wäre das wahrscheinlich jetzt ein Problem gewesen. Weil, fuck, ich kenne den Film Vigilante und Halloween Kills ist mehr Pro-Vigilante durch seine Endmessage als das gewesen. Fuck. Und im Endeffekt dann auch noch wieder natürlich, dass niemand schießen kann. Und ich meine, klar, wir sind in Amerika. Ich glaube, einer von den Typen in dem Mob hat eine Waffe. You fucking kidding me. Und äh, dann Laurie's Tochter. Oh, ich habe hier mein gabelgroßes Messer irgendwo in die Schulter gestochen. Er ist auf jeden Fall tot. Und ich, mm -hmm. Okay. Sure, Bitch. Und dann, weil David Gordon Green gemerkt hat, ah, fuck. Michael Myers ist A auf dem Boden. B mit dem Bauch auf dem Boden und mit dem Rücken nach oben. Wenn er jetzt aufsteht, könnten die doch eigentlich alle komplett dem quasi Gang up on them und platt machen. Oh nee 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 Moment Moment! Ich inszeniere die Szene, wo er die einzelnen Leute platt macht mit dermaßen nah und verwichster Kameraeinstellung, dass eben quasi alles jenseits des Bildes nicht mehr existiert. Dann können die nur einer nach dem anderen angreifen und dann John Wickt sich hier Michael Myers aus der ganzen Situation raus. Problem gelöst. So ja yeah, ja, yeah, du musstest das auch zu so inszenieren, weil es anders und noch unfreiwillig lustiger gewesen wäre, dass keiner von denen Grandpa Michael Myers irgendwie hier platt gemacht hätte. Und ich mochte eigentlich dann die Stelle, dass eben Michael Myers die Strode-Tochter, wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wie die heißen, so, so nichts Charaktere. Karen, okay. <lacht> oh Gott, she's a Karen. Lori Karen, Karen Allison. Oh, she's a Karen, oh Gott. Yes, ähm, Jeez. Die dann eben, das fand ich auch eigentlich ein schöner Moment, mit dem er stand an dem Fenster und hat rausgeschaut. Das war auch so ein, so ein kleiner Ansatz, wo auch nicht dieser riesige Fokus mit den Member Berries von der Nostalgie draufgelegt wurde oder sonst was, sondern das einfach nur so ein netter Augenblick war, wo du denkst, ah ja, okay, sie stellt sich dann dahin. Gut, da wir plötzlich Ghostkind Michael Myers haben. What the fuck war das denn? Aber ich, ich schieb's mal darauf, dass das in ihrer Vorstellung so war, weil sie vielleicht die Geschichte gehört hat und auch alles, also okay. Und dann Michael Meyer sie umbringt auf eine Art und Weise, die sie problemlos dazu führt, dass sie zurückgebracht werden kann im nächsten Teil. Ich kann mich an kaum einen Slasher-Film erinnern, der jemals so indifferent und offensichtlich wegzeigend mit der Kamera irgendjemand umgebracht hat. Meistens stehen die dann im gleichen Film noch auf. Das sind die, die dann so, oh nein, ich halte ihn auf. Typ wird irgendwie zermetzelt, aber so ist vage gefilmt. Nachher Final Girl, oh, ich schaff's nicht. Halb zermetzelter Typ, der aber noch lebt. Hier, nimm das. Hier, ich rette dich. So wirkt das von der Inszenierung her, wo eben hier äh, die Karen umgebracht wird. Und ich gleichzeitig aber auch mag, dass Michael Myers eben einfach nicht tot ist. Es ist dieses so, ja okay, fuck it. Wir wissen, der nächste Teil kommt. Wir wissen, ihr wollt mehr Geld machen. Wir wissen, ihr habt einfach nur eine riesige Erektion für alles Nostalgische, was Halloween angeht. Und wahrscheinlich könnt ihr noch immer irgendwelche weiteren Sachen da eben rankarren für den nächsten Film. Cool. Kein Problem. Und ja, wie gesagt, es hat mich alles eben nicht so wirklich wütend gemacht wie die Inkompetenz des letzten Films, weil hier die Inkompetenz bei Halloween Kills von dem gesamten Geschehen einfach nur schneller montiert war, irgendwie mehr passiert ist und eben anscheinend auch nicht irgendwie zwischenmenschlich mehr wollte, sondern war einen großen thematischen Überbegriff. Und da sage ich, ah, okay, ist bescheuert, aber ist ganz flott gemacht.
2: Das, was ich halt immer so dachte, ist, und für mich war halt Michael Myers immer jemand, ich bin halt quasi gleichzeitig mit allen Halloween-Fortsetzungen aufgewachsen. Jemand, der halt seine ganze Familie jagt und umbringen möchte, was ja jetzt nicht mehr gegeben ist. Aber so ein schönes Ende für mich, für irgendeinen letzten Halloween-Film wäre immer gewesen, er bringt seinen letzten Verwandten um, geht zurück in sein Haus, sagt einfach zusammen und stirbt. Das wäre halt so ein netter Endpunkt gewesen. So, das ging in Halloween 8 schon mal nicht, weil Buster Rhymes plötzlich eine Reality-TV-Show geplant hat. Und jetzt geht's schon mal gar nicht, weil jetzt ist ja keiner mehr jemals irgendwie wieder mit dem Verwandt. Und du hast halt immer, habe ich das Gefühl, jetzt gerade bei den neuen Filmen, wegen dieser Fokuslosigkeit, so ein Ungleichgewicht da drin. Einerseits, Michael Myers ist die Essenz des Bösen, das pure Böse, keine Motivation, kein gar nichts. Aber dann dichtest du ihm immer noch so menschliche Sachen an, wie er will immer unbedingt nach Hause in seine Bude. So, denke ich mal so, ja, aber warum klammert er sich noch da dran? Also sucht man ja trotzdem permanent immer nach irgendwelchen Ankerpunkten, nach irgendwelchen Mustern, die man ihn andichtet. Und irgendwie gibt es da immer irgendwelche Reibungspunkte. Dann weiß ich auch nicht, wie man das enden lassen will, wie man ihn umbringen möchte, weil, ja, du das Böse eigentlich nicht zerstören kannst. Und jetzt mit so einem Nightmare on Elm Street Excuse um die Ecke kommen, so wir wenden uns einfach alle von ihm ab und dann stirbt er schon. Fände ich irgendwie lahm oder so? Also, you get it?
0: Also ich dachte gerade bei dem Nightmare on Elm Street Excuse, so ich so, was machen hier die Traumdämonen, Sam? <lacht>
2: <lacht> 3D.
1: Ich finde es einfach nur maßlos faul und deswegen hat es mich schon aufgeregt. Das geht alles besser, dann wahnsinnig sprunghaft, wie Christoph gesagt hat, kann sich der Teleport oder was, also inszenatorisch dann auch richtig schwach und mich hat das aufgeregt. Man macht sich so eine Mühe in so einer größeren Szene, gibt denen die Möglichkeit, sich zu rächen, inszeniert das eigentlich ganz ordentlich und dann kommt John Wick, Myers und und im nachträglich. Nee. Also da habe ich so mein Problem gehabt, weil das für mich in den zuvor gegangenen Fortsetzungen eben nicht so vordergründlich abgespaced war wie hier. Also hat dem Film definitiv Punkte gekostet für mich.
2: Das erinnert mich an irgendeinen Punkt, den ich mal gelesen hatte, damals als Rob Zombies Halloween in die Kinos kam, wo irgendein so Fanboy geschrieben hat, oh, es gab nur so eine langweilige Szene im Swimmingpool, viel geiler gewesen, wenn Michael Myers eine ganze Biker Gang platt macht und deswegen wirkt auch gerade das Ende von Halloween Kills wie so Halloween Fanfiction so, oh, Michael Myers, der ist schlecht
0: richtig. Ganz genau und das ist auch der Punkt, weswegen das genau, sag jetzt, ich habe es nicht erwartet, dass das Ende so passiert, aber es passt eben zu der riesigen Erektion die einfach nur David Gordon Green für Halloween als solchen hat. Weil es eben diese Fanfiction ist. Dieses, oh, und dann Michael Myers, dann ist er da auf dem Boden und alle denken, der ist tot, aber der ist gar nicht tot. Ich so, ja, ja, David Gordon Green, ich weiß. Ich habe alle anderen zehn Filme auch gesehen. So. <lacht> aber das ist es eben, dieses so, oh, und dann und dann ist er plötzlich da und äh, so, okay, gut. Erstens Red Bull weglassen. Zweitens, du hast morgen Unterricht in der sechsten Klasse. Aber das, das ist eben der Punkt hier, dass du schlicht und ergreifend diese, dieses Aufbauschen von den verschiedenen Elementen hast, die aber eben, wie gesagt, einfach nur keinerlei Fundament haben und nicht die Ruhe haben, um es überhaupt im Vorfeld zu etablieren. Das hattest du bei der Familienstory wirklich bei Halloween 2018, und das hattest du hier, bei oh, Haddonfield ist voll traumatisiert, aber erstens war das beim letzten Film nicht so, und zweitens sagen wir das einfach, weil wir das einfach nicht zeigen. Äh.
1: Ja, wie gesagt, mit dem Finale bin ich überhaupt nicht glücklich, und das hat dem Film auch einen Punkt gekostet bei mir am Ende noch einen weiteren, und hab keinen Bock auf eine weitere Fortsetzung, ihr.
2: Klar, ich bin an die so. Ja, ich bin ja die ganze Filme Es ist wirklich, also klar, es ist Halloween. Ich bin jetzt schon ein paar Jahre dabei. Also ähm, sicher habe ich Bock auf weitere Halloween-Filme, aber ich glaube, es ist einfach nicht meine Timeline. Und ich glaube, es ist so wie bei der neuen Star Wars-Trilogie: Du hast Nostalgie im Vordergrund, wenig neue Handlungen, um irgendwas zu erzählen. Und jetzt hast du dieses Zwischenkapitel, das irgendwas Großes etablieren will, wie zum Beispiel The Last Jedi, aber am Ende wieder genau da ist, wo der Film angefangen hat. Bei der genau der gleichen Ausgangssituation, wo der erste Film aufhörte, ist jetzt auch der zweite Film am Ende. Und ich weiß halt auch nicht, wie sie jetzt weitermachen wollen, wenn Halloween Ends ja jetzt auch nicht mehr in der gleichen Nacht spielen, soll wie vorher angedacht, sondern einige Jahre danach.
1: Vielleicht lebt er ja wirklich in seinem Haus, also äh, ganz glücklich und steht da am Fenster
0: und schaut. Ja, kommt, kommt so Michael Myers mit so einem Morgenmantel raus, nimmt so die Zeitung, winkt so, alle, alle laufen
2: so schreien weg. <lacht> ja, genau. man macht einfach das, das Halloween eine so Art Escape from New York, wo man einfach das Myers-Haus so, so eingemauert hat und be bewacht.
0: Oder man könnte da eine Reality-Show machen. Ja,
2: das war auch eine gute Idee.
0: <lacht> Bring back Lonnie! Oder fuck, wie hieß was da Star? Da? Deswegen, äh. das, ist, das ist eigentlich eine Sache, die ich jetzt sehr schade... Ah, Freddy, nicht Lonnie. Wie komme ich auf Lonnie? <lacht> Aber das ist eine Sache, die ich eigentlich sehr schade finde, gerade bei David Gordon Greens idiot Fanboy Nostalgie Ansatz, dass eben quasi ich nur von Teil 1 irgendwas zurückgebracht werden kann. So nach dem Motto, oh, hätten wir nicht die ganzen Sachen irgendwie weggelassen und hätten quasi irgendwie so ein, nein, nein, äh, Laurie Strode hat die Scheiße in Halloween 8 überlebt und alle Filme sind Kanon. Das fände ich mal geil, wo wirklich ein Teil kommt, wo alles Kanon ist.
2: Ja, die hatten ja tatsächlich mal, ich habe ja hier, ähm, also ich kann an dieser Stelle nur die zwei Bücher Taking Shape und Taking Shape 2 sehr empfehlen, wo sich zwei Leute wirklich die Mühe gemacht haben, so alle sämtlichen Drehbuchentwürfe, die es mal gab und Drehbuchautoren zusammenzusammeln. und es gibt zu viele Darüber kann man keinen Podcast machen, das dauert ja zehn Jahre. Aber eine seltsame Idee war auch wirklich mal so eine Art Multiverse Halloween zu machen, wo quasi alles zusammenläuft. Das wäre eigentlich ganz lustig gewesen. Aber
0: der Punkt ist immer noch, es ist super einfach, die ersten acht Halloween-Filme in eine Continuity zu bringen. Man ja. muss nur sagen, Laurie Strode hat ihr Kind irgendwie abgegeben und hm. ist dann undercover gegangen, was ja sogar ein Story-Ansatz war, bevor man den ja. rausgeschnitten hat, um nicht zu viele Leute zu irritieren mit, was ist vorher passiert? Aber das war es. Deswegen eigentlich 1 bis 8 kann man ohne Probleme zusammenhängend machen und auch Laurie's short fucke dann ist sie halt wieder am Leben. Also das hat die Serie <lacht> noch nie gestört. Und dann eben yeah. David Gordon Green so, ah, weißt du was, hier der, der eine Security-Typ, der am Anfang von Halloween 4 die Geschichte von Michael Myers erzählt, der ist jetzt in der Bar. Und ja, dann hast du Buster-Rhymes-Charakter. Die haben ein Team, hab ich so, fuck yeah. Also yes. Genau das ist der Punkt. Wenn, wenn du schon eben mega nostalgisch bist und dir ständig einen runterholst, cineastisch, auf irgendwie was, was vorher gekommen ist. Wink, wink. Dann ist es viel interessanter, wenn du quasi aus einem größeren Buffet da auswählen könntest. Das wäre irgendwie interessant, das wäre irgendwie cool, da was draus zu machen.
2: Aber äh, hier man irgendwie... hängt einfach zu sehr in seinem eigenen Gefängnis und äh, ja, fun is not allowed. Ja, aber kann das sein, dass das vielleicht ein Faktor ist bei Halloween Kills, wo
0: einfach nur äh, David Gordon Green gemerkt hat, so, oh scheiße, dadurch, dass ich quasi alles aus der Continuity rausgeworfen habe aus Teil 1 und Teil 1 gerade einfach in wirklicher Style-over-Substance-Film ist, aber mhm. dadurch dabei absolut perfekt ist, habe ich keinerlei Fundamente und oh shit, was mache ich? Und Halloween Kills ist quasi so das, das Rütteln von David Gordon Green an seinem Käfig, dieses oh nein, what have und I done? Während das so langsam ins Hintergrund des Bildes geschoben wird, so bitch, you met your place. <lacht>
2: Ja, das ist ja, guck mal, das Problem. Wie gesagt, das ist das. Diese falsche Überlegenheit der jetzigen Macher und Halloween-Fans, wo man denkt, weniger ist mehr. Oder die Abwesenheit von allem ist mehr. Das kannst du einmal machen, aber nicht über vier Filme. Das war ja jetzt Halloween 2018. Hättest du ja noch wirklich diesen Fokus auf Loris Trauma und wie es ihre Familie ergangen ist, legen können. Aber hast du auch nicht so richtig. Du hast halt wahlloses slasher Und jetzt hast du das halt, okay, wie kommen wir denn jetzt da raus? Mhm. Hmm. Und allein deshalb,
0: abgesehen von der Hey, That's My Life Ansatz, dass ich die ganzen Filme gucke, ist es eben, dass es einfach filmhistorisch, popkulturell sehr interessant ist. Gerade weil die Halloween-Filme wahrscheinlich sogar noch mehr als alle anderen Slasher-Filme, selbst mehr als Jason Voorhees, der verschiedenste Inkarnationen hatte, hast du bei Michael Myers immer das Problem, fuck, alles was Michael Myers ausmacht, ist Style, Spannung und Regie können. Aber wie unterfüttern wir das, um das Zeitgeist aktuell zu halten. Und das ist der Punkt bei der gesamten Reihe hier, wo du bei jedem Film immer extrem den Veröffentlichungszeitraum merkst. Wie gesagt, bei den anderen Sachen merkst du das auch. Bei Freddy, Jason etc. Nur hier noch stärker, wo du quasi komplett den popkulturellen Zeitgeist reflektiert in den Werken hast. Und dahingehend finde ich auch Halloween Kills hier interessanter als noch Halloween 2018, weil man eben wirklich diesen Moment mal so, hey, wir wollen jetzt irgendwie politisch was Sinnvolles sagen, wir wollen wir wollen politisch auf dem Zeitgeist sein, wir wollen es nicht zu viel machen, wir wollen das Ganze erweitern, wir wollen irgendwie die Location ausbauen. Oh shit, und wir müssen eine Grundlage legen, weil Cinematic Fucking Universe und generelle Sequel-Planung, weil wir für die Generation Binge-Watching unsere Sachen produzieren, bla 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 bla, und du hast diese Liste von Sachen, die du wirklich in dem Film siehst und seiner Produktion, weswegen ich eben Halloween-Kills nach wie vor interessanter finde als im letzten Film.
2: Ja, wahrscheinlich auch eher für die Generation TikTok, weswegen jede Einzelszene wirkt wie so ein TikTok-Real, wo irgendwas Brutales passiert. Genau, kannst du 50
1: YouTube-Videos rausschneiden. <lacht> in 5 Minuten Häppchen, perfekt, genau. Ja. So ist es gut. Also, wie gesagt, ich bin enttäuscht am Ende und freue mich nicht auf die Fortsetzung. Da werde ich wahrscheinlich auch warten, bis ich dann den Heimkino sehe weiter. Kommt ja schon in einem Jahr, ne? 2022 geht's ja schon weiter.
2: Ich glaube, die fangen den erst äh, nächstes Jahr jetzt an zu drehen.
1: Okay, der Starttermin steht aber schon. USA, also Oktober 2022. Aber gut, die können den sicherlich runterkurbeln in fünf Tagen.
0: Ich gehe so weit und sage, nach Halloween Kills bin ich jetzt sogar umso gespannter auf Halloween Ends, weil eben einfach nur die Reise von dem einen Film zum anderen und er also sie jetzt recht von Halloween Kills zum nächsten, die ist mega faszinierend, plus die Tatsache, dass David Gordon Green und hier, manchmal ganz netter, manchmal geht er mir mega auf den Sack, Comedy-Typ, das Name ich gerade vergessen habe. Danny McBride. Exactly. David Gordon Green und Danny McBride dann am längsten und am intensivsten überhaupt als Filmemacher an dem Franchise eben zugange waren. Und das gerade dann auch wieder den Faktor wirft, hey, was passiert nach Halloween Ends? Wie wird das dann aufgenommen? Weil die hier absolut ihren Stempel eben auf dem Franchise hinterlassen. Und wie gesagt, vielleicht sehe ich das einfach viel zu wenig mehr aus der generell Film- sollte-auch-Unterhaltung-sein-Perspektive. Aber <lacht> durch diese ganzen popkulturellen Verweise, durch die Änderungen an dem Franchise, durch die Ideen, die hier reingegangen sind und auch die Art und Weise, wie es eben dann nachher sehr, sehr, sehr holprig auf der Leinwand landete, der. Yeah, I'm curious.
2: Ja, ich, ich meine, immerhin hat man. Das Einzige, was ich so ein bisschen. Seufz. Ja, so, so ein bisschen davon mitnehmen ist, dass man das vielleicht jetzt einfach aufgebrochen hat und sagt: Fuck it, wir können einfach mal problemlos eine neue Timeline starten, ohne dass man irgendwie direkt alles rebooten muss. Ja, wer weiß, vielleicht tut Chaos dem Ganzen ein bisschen gut.
1: Also ich habe richtig verstanden, ihr freut euch, dass Ends endlich rauskommt, dass später mal was Neues kommen kann. Ah, gut, okay. Alles klar. Äh, Auch? Auch. Sehr gut. Und ich vermute übrigens, Ends wird so starten, dass Laurie einfach nur alles geträumt hatte, was wir jetzt in Kills gesehen haben und es geht einfach weiter mit der Fortsetzung von Halloween 2018.
0: Ich meine es, dass ich mich sehr extrem darauf freue, zu dem Zeitpunkt vielleicht noch irgendwie im filmschauenden Alter zu sein, wo die Produzenten sagen, fuck, Look wir können nicht auf Laurie Strode wieder zurückgreifen. Ich meine, wir hatten so eine relativ lange Passage in der Serie, wo das der Fall ist und ich denke, das ist ein riesiges Problem und auch das größte Problem, was jetzt, abgesehen von allem anderen, David Gordon Green hat, ist die Fixierung auf Laurie Strode mit der dazugehörigen Fundamentlosigkeit, weil eben das ganze Franchise aus dem Fenster geworfen wurde. Zu dem Zeitpunkt, wo man wirklich einfach einen Halloween-Film inszenieren kann, wie Carpenter vorher, der eben auf die Spannung, auf die Intensität, auf den Bedrohungsfaktor eingeht und das als seinen Hauptinszenierungsansatz nimmt. Das wäre super faszinierend, denn Einzige, was man gemacht hat hier mit David Gordon Green, ist nicht die Fäden des Franchise lösen, sondern das gesamte Gewicht von mehreren Fortsetzungen einfach nur an einen einzigen Faden zu hängen. Dieser Faden ist Laurie Shroud.
2: Ja, vielleicht auch einfach mal ähm, diese anthology Idee zurückgreifen, die man ja immer hatte für die Reihe, weil Halloween kann sich um viele Sachen drehen und keine Ahnung, vielleicht macht er einfach eine Serie draus, eine TV-Serie, jede Folge geht eine Stunde und lasst einem Filmemacher immer eine freie Hand, das Ausgangsmaterial so zu interpretieren, wie er es sieht. Vielleicht interessante Sachen bei rumkommen.
0: Ja, yeah, no. Der Punkt ist einfach nur, ich weiß, was du meinst, ich wäre definitiv dafür, aber nicht als Halloween. Nennt den Scheiß einfach Season of the Witch, macht da eine Anthologieserie draus und fertig. Halloween selbst als Filmname und Reihe ist einfach Michael Myers und sollte dann auch mit der Anthologieserie meiner Meinung nach eben befreit sein von dieser Last. So, so wie der Freitag der 13-Serie. Ja, ja, am Ende, im Staffelfinale, das letzte äh, verfluchte Objekt, das wir irgendwie bearbeiten von unserem Team, das wird vielleicht dann Jason Voorhees Maske sein, sagten sie und <lacht> kamen nie dazu. Deswegen, macht einfach Season of The Witch und sagt sowas wie The Halloween Anthology als, als Untertitel.
2: Halloween ich
0: absolut, Story. Yeah, yeah whatever, <lacht> bin ich definitiv dabei. Aber wie gesagt, Halloween ist Michael Myers. Und Aber man kann ja Michael Myers sein.
2: sein, nur halt anders <lacht> interpretiert vielleicht. Now he's a raver. We the
0: <lacht> Yeah. Ja, okay, wie gesagt, das ist wieder der Punkt. Guckt Fear Street. Die Story, die du beschreibst, ist quasi Fear Street.
1: Aber wird ein Riesenerfolg sein. Kills und somit wird das Franchise auch weiterleben. Und ja, ich denke auch am besten ist, wenn die Kollegen Green und McBride das Projekt abschließen, die Trilogy. Ich frage mich sowieso mal bei Horrorfilmen, Horror, franchise wie Sinn zusammenhängt der Mehrteiler macht. Gibt nicht so viel her. Meine Meinung, wenn, dann müsste man es eben komplett neu aufziehen. Aber ich bin froh, wenn das Ganze geschafft ist am Ende <lacht> und alles veröffentlicht wurde und wir uns anderen Reboots vom Blumhouse widmen können.
0: Blumhouse, Nightmare on Elm Street. No!
2: Als nächstes ist es ja die Exorzist- Trilogie von David Gordon Green dran.
0: Sehr schön.
1: Und danach macht der Amity Weil. Oh, geil.
0: <lacht>
2: Oh fuck, das halte ich echt nicht mehr auf der Platte. Oh. Das ist das nicht schrecklich? Ist
0: das nicht schrecklich? Ich sag mal so, für einen Horrorfilm krank. Für einen Horrorfilm ist mir jetzt gerade die Gänsehaut über den Nacken gelaufen. Also ist super.
2: So, super. <lacht> guter, guter <lacht> Anfang.
0: Und ich denke, wir sind jetzt durch. Oder hat noch einer was?
2: Ich freue mich nur schon auf den lustigen Dialog zwischen den zwei Priestern. Bevor sie halt den Exorzismus beginnen, David Gordon Green's der Exorzist.
0: Oh, einer von beiden, Danny McBride. Bin ich definitiv dabei, aber das ist auch wieder der von oben herab Zeitgeist. Ich bin interessiert, wie sie es abfucken. Nicht abfucken. Mm -hmm. selbst. Aber fuck it. Dann sag ich, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, egal bei welchem Halloween ihr Spaß habt, viel Spaß beim Film und immer dran denken. Evil dies tonight. Tommy, Tommy Boyle
1: heißt er. Ja, Tommy Boyle haben wir ja schon erwähnt. Doyle. Doyle? Doyle. Ah, okay. He, yeah. is, he is a
0: Boyle, but he's called Doyle. <lacht>